0: Unaufgeklebt. Mhm. Unaufgeklebt. Unaufgeklebt.
1: Unaufgeklebt.
0: Yo! Bobby Serano. Yo! Hm,
1: Micha Fritz.
0: Wie geht es dir?
1: Nach meiner überstandenen Lebensmittelvergiftung. <lacht> Ganz okay.
0: Hattest du eine Lebensmittelvergiftung? Keine Ahnung, bestimmt. Irgendwas,
1: ich habe äh, hab was gegessen und danach ging es allen schlecht, aber mir am schlechtesten.
0: <lacht> Welches SDG ist Lebensmittelvergiftung?
1: Ähm, da müsste ich mal kurz gucken, aber es gibt irgendwas mit, mit Nahrung, glaube ich, aber ey, das ist nicht unser Thema.
0: Hast du hast ähm, so
1: ein Spick so
0: Spickzettel?
1: Spickzettel? Ähm, ja. Nee, ich habe hier auf dem Bildschirm unser jetziges SDG-Thema 3 Gesundheit und Wohlergehen aufgemacht, damit ich nicht vergesse, welches unser SDG war. Ähm, Aber mehr auch nicht. Wir ja, sind, sind ja auch vorbereitet. Ja,
0: wir sind ja ein sehr ehrlicher und sehr persönlicher Podcast. Bist du so dement, dass du dir die, also SDG 3 <lacht> nicht merken musst, <hast>, sondern <lacht> auf deinem Rechner sehen musst oder auf einer Tafel geschrieben?
1: Sagen wir so, ich weiß wenigstens, welches SDG wir heute benutzen.
0: <lacht> wir haben ich aber schließe. auch eine ganz klare Aufgabenverteilung, kann man auch transparent machen. Ich habe von nichts eine Ahnung und führe durch diesen Podcast. Ich, und du... Ja. Du uh, äh, ja von vielen eine Ahnung, außer also von Fußball. Haben, haben wir es im letzten auch geschafft, dass ich irgendwie einen kleinen Sidekick wegen HSV gemacht habe?
1: Ja, kannst du What? heute machen. Wir haben 4-0 gewonnen gegen Sandhausen. Ist alles super, die Welt heute. in ah, ähm,
0: Sandhausen habe ich Abi also, gemacht, ja, pauli ne? pauli
1: den gespielt. Echt.
0: Also, kann man Abi machen. Nee, Latein. Ich habe sehr lange studiert. Wie du mir mal gefeedbackt hast in jedem Podcast, erzähle ich, dass ich studiert habe, 26. Semester, um dann scheinbar abzubrechen. Und in Sandhausen ja. habe ich mein Latinum bestanden. Da hatte ich eine 5 bis 6 im ah, Schriftlichen dann. und eine 2 bis 3 im Mündlichen.
1: Und durchgelabert
0: wieder. Ne? 4.0. Und im anderen Fall wäre ich nicht in Jakobsweg gelaufen. Das war ein sehr für mein Leben sehr wichtige, vielleicht eine der wichtigsten Universitätsprüfungen. Wirklich? Ja, alle anderen habe ich eh vergessen. und war Komplett egal, ich habe eh keinen Schein bekommen. Aber im <lacht> anderen Fall wäre ich den Jakobsweg nicht gelaufen.
1: So, <lacht> Gesundheit. Ich bin glorreich rausgegangen.
0: Ja. Ja, ja. Gesundheit und Wohlergehen.
1: Mhm, haben wir S uns vorgenommen.
0: SDG 3. Ähm, für alle, die äh, ja. nicht wissen, was wir hier machen, wir nähern uns Themen, von denen wir keine Ahnung haben und wir bitten deswegen auch einfach vielleicht mal nicht zu urteilen über uns. Wir sind so, wie wir sind ja. und wir versuchen das Beste daraus rauszuholen. Es sind vieles ernste Themen und trotzdem versuchen wir sie so, ja, so freudvoll, entspannt wie möglich zu diskutieren.
1: Was ja, hast du dir keine gedacht? Keine Ahnung ist jetzt auch nicht, wir haben gefährliches Halbwissen. Ne? Das wäre wahrscheinlich die richtige Überschrift. Naja, ähm, und dann laden wir uns ja immer einen Experten ein, um quasi aus gefährlichen Halbwissen vielleicht ein ähm, Halbwissen zu machen oder vielleicht ein ganzes Wissen.
0: Ein ganzes Wissen, ja. Also als, ich muss gestehen, als, ups, als ich. Ähm, witzig, ist dir auch gerade was runtergefallen?
1: Ähm, nö. <lacht> <lacht> Aber dir.
0: Ah, dann war das der Delay.
1: Ja, super. Ah. Delay dann.
0: ah, super. Naja, als ich gerade Agi, also meine Frau, erzählt habe, was ich ähm, jetzt mache, habe ich ihr halt erzählt, dass, worüber wir jetzt gleich sprechen und dass ich davon wirklich gar, gar komplett blank bin. Ich habe keine Erfahrung damit. Genau, deswegen lass oh, doch mal... Wir
1: sprechen wir denn? Depression.
0: Genau. Warum hast ja, du das Thema ich gewählt? Keine,
1: ähm, ich glaube, dass ähm, das zum einen in der Gesellschaft immer noch irgendwie ein Tabuthema ist.
0: Ah, ähm, dieses das Telefon hier, ne? Nicht mich, ja. Dieses Telefon. Es ist, es ist wie der Sidekick mit dem
1: HSV. Komm, geh ran, Alter, komm.
0: Ja, ich muss äh, transparent machen. Also ich sitze hier im Keller ähm, seit ungefähr acht Monaten, weil ich sehr laut telefoniere. Und das ist ein oldschooles äh, Telefon. Und die Schwiegermutter hat heute Geburtstag. Ähm, das Aha. heißt, äh, rufen natürlich ganz viele Leute an. Und es ist wirklich bei jeder scheiß Podcast-Aufnahme klingelt dieses Telefon. Es ist so nervig. So, jetzt ist er aber rangegangen, glücklicherweise. Also... Depression-Thema.
1: Ja. Und du sitzt acht Monate im Keller, ohne Depression zu bekommen. Wie zum Henker machst du das? <lacht>
0: ja, da habe ich eine Theorie, aber das äh, lass uns darüber später sprechen und es ganz gefährliches okay. äh, ja. Ding. So, aber erzähl du.
1: Ja. Achso, nö, ich äh, ja, ich glaube, zum einen ist es immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft. Also vielleicht wird es auch als äh, äh, Schwäche anerkannt und da deswegen unter den Teppich ge gekehrt. Zum anderen glaube ich, dass es ähm, das, ähm, wahrscheinlich vielleicht ne, gefährliches Heilwissen aktueller denn je ist. Denn ähm, ich glaube, dass diese Pandemie-Umstände höchstwahrscheinlich dem einen oder anderen ziemlich zusetzen. Vielleicht ähm, kann man von der Corona-Depression reden oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich dachte, es wäre vielleicht passend. Viele in meinem Umfeld sind... Ähm, Reden von der Corona-Depression.
0: <lacht> Willst du Namen nennen?
1: Nein. Nein. Ich glaube, das, also.
0: Nein, es war ein Scherz. Nee. Ähm, kennst du, also hast du, hast du Menschen in deinem Umfeld jetzt ab, abseits von der Corona-Depression, ähm, auf die wir gleich auch noch eingehen können, die äh, eine Depression haben und, äh, ähm, ja, und damit leben, ihr, ihr Leben Dasein verbringen, wie auch immer man dazu sagen will
1: tatsächlich nicht attestiert, würde ich sagen. Mhm. Ich will beim, also ne, ich habe ja mal soziale Arbeit ein bisschen studiert und da ähm, hat man ja auch Psychologie so ähm, angekratzt und ähm, auch das Thema Depression. Also es ist schon so lange her, dass ich mich kaum erinnere, aber wenn man so ein paar Symptome zusammenzählt, würde ich dem einen oder anderen eine Depression attestieren in, da sein, was an Tag lege. Ähm, aber nicht so, dass jemand sagt, so ey, ich habe eine Depression und bin völlig durch und äh, kann ich mir bitte helfen, mir ja, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Vielleicht ähm, hatte ich selber mal eine, <lacht> keine Ahnung, ähm, ich habe so, es ging mir zumindest irgendwann mal so schlecht, dass ich keinen Bock hatte zu duschen. Ähm, und äh, wollte mir auch dementsprechend Hilfe holen, aber ähm, als ich mich dann anmelden wollte, habe ich erfahren, dass ich sechs Monate warten muss, bis mir jemand spricht. Ähm, ja, dann habe ich, hab ich das mit mir selber ausgemacht.
0: So. Hast du mit dir selber gesprochen? <lacht> Seitdem...
1: <lacht> <lacht> Seitdem renne ich durch die Straße und spreche <lacht> mit mir selber <lacht> Auf ihr Dach und ich glaube, hier
0: darf man nicht lachen. Doch, auf jeden Fall. Und äh, es okay. geht ja darum ja. auch. Also, nee. So ein, äh, witzig, äh, also nicht witzigerweise, interessanterweise würde ich das sogar bestätigen, dass ich auch den Eindruck hatte, dass du eine Depression hattest. Wir kennen uns ja schon sehr Ach, lange, ja. wir haben nebeneinander gewohnt und so weiter. Und ähm, ja. korrigiere mich. Ähm, ja, und natürlich, man kann, wir schneiden ja eh, äh, also vom Konzept her schneiden wir nicht manchmal, vielleicht, aber wenn ich. Grenzen überschreite, dann können wir schneiden. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht. Ähm, vor deiner Frau, würde ich sagen, war das kurz, äh, so ein Jahr davor ungefähr. So, aber das jetzt so eher gefühlt, ohne das jetzt nachgerechnet ähm, zu haben. Da hatte ich so mhm. das Gefühl, dass du in so einer Art Depression warst.
1: Ja, also das war jetzt nicht Worst-Case-Szenario, also beziehungsweise nicht der schlimmste Zustand, den ich hatte, den hatte ich auf jeden Fall auch schon davor. <lacht> ähm, aber ja, also das waren waren auf jeden Fall auch schwierige Zeiten, so kunstmäßig, äh, geldverdienmäßig lief's nur so mittelmäßig. Ähm, dann hat man so die eine oder andere Baustelle noch offen ähm, und ich würde Ja, vielleicht ist das richtig interpretiert. Ich würde sagen, dass in meinem Fall mir die äh, Kunst ganz gut hilft, über ähm, Berg- und Talfahrten hinüber oder rüber zu kommen. Ähm, aber es hat ja auch nicht jeder. Ne? Ähm, ja. Und dann mit Sicherheit ist auch der Fakt, dass ich dass ich dann jemanden kennengelernt habe, der mir da so ein bisschen den Rücken stärkt, ähm, natürlich auch irgendwie ein positiver Faktor, der einem immer hilft. Ne? Liebe hilft ja immer.
0: Das also war die schönste Liebeserklärung. Ich glaube, die cutte ich raus und schicke deiner Frau. Ähm, <lacht> <lacht> Sie war so emotionsgeladen. Sie war so voller Liebe, voller Dynamik, voller. Wow, deine Stimme hat sich komplett verändert. Das also, war wow. Nein, das so es, war, es war komplette Ironie, <lacht> Bobby. Sorry, so. es war,
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, Was würdest du sagen, wenn dir jetzt hier jemand live eine Depression hat, attestiert? <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> im Präteritum. <lacht> Im Präteritum. Äh, doch, ey, hm. ganz ehrlich, ich meine, du hast es ja auch so ein bisschen gesagt, ne? Du hast deine Methoden damit umzugehen, du redest mit dir selber, du machst Maltherapie, das, das funktioniert ganz gut, du wirst sogar noch bezahlt für die Maltherapie, also es gibt Menschen, denen ja. es wahrscheinlich deutlich schlechter da geht. Ähm, wir haben ja eine Expertin ähm, eingeladen, die nach diesem Quatsch, den wir jetzt hier verzapfen, uns äh, wahrscheinlich auch ein paar Schellen verteilt. Ich bin es gewohnt ja. von ihr, äh, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon transparent machen wollen, aber Schellen, ich habe sehr viele Schellen von ihr bekommen und alle zurecht und bin für jede einzelne dankbar. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, was hast du vor Fragen, die, wo du denkst so, ey, dem würde ich mich gerne widmen, äh, äh, das würde ich gerne wissen, da habe ich vielleicht so ein, ja, so ein Stereotyp oder habe ich vielleicht so eine falsche Vorstellung von Depression?
1: Naja, wenn du mir jetzt schon eine attestiert hast, ähm, dann würde ich vielleicht doch schon äh, tiefer in die Materie gehen und wissen, was so die Symptome sind. Wie kann ich das quasi selber erkennen? Bin ich nur scheiße gelaunt dauerhaft ähm, und hangel mich so hin, bis was Cooles kommt? Oder gibt es da so, weißt du, so Indikatoren, die man dann, ähm, ja, woran man erkennen kann, so okay, ab dem Zeitpunkt müssen wir mal Hilfe holen. Da komme ich nicht mehr alleine raus. Dieses Gefühl hat sich bei mir jetzt nicht unbedingt. Ich hatte es schon. War mir schon bewusst, glaube ich, dass ich das auch so äh, wieder den Bogen aber wie es mit Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, womöglich keinen Freundeskreis haben oder kein Netzwerk, die sie auffangen, auf, aufhängt, aufhängt. Ja, ähm, ja so. Also ich bin da ziemlich laienhaft unterwegs. Ich habe keine Ahnung, woran erkennt man eine Depression? Was macht man dagegen? Wieso muss man sechs Monate warten, bis man mit jemandem sprechen kann? So. Also das, äh, ne? das
0: also ist ich ja glaub, dann auch so. Das ist traurige Realität an, äh, aufgrund der ähm, ja, Überstrapazierung unseres äh, Gesundheitssystems und da Depressionen. Äh, und äh, psychische Erkrankungen äh, würde ich schätzen auf dem starken Vormarsch sind, ähm, aufgrund von vielen Faktoren. Ähm, sicherlich spielen da die sozialen Medien eine Rolle, überhaupt mehr Mediennutzung, äh, weniger draußen sein. Das ist ja auch das, was, glaube ich, dann in Corona nochmal hinzukommt. Also alles... Ähm was man gehört hat in Zeiten von Corona ist auf jeden Fall, dass Sport, also was ich gehört habe, ist, Sport absolut hilft, um diesen Stress abzubauen. Ähm, weil ähm, das eine ist sicherlich, dass ganz viele in finanzielle Nöten geraten ähm, oder von zu Hause arbeiten müssen, gleichzeitig noch die Kinder betreuen müssen. Äh, du nicht rausgehen kannst, du nicht bei deinen Freunden dich austoben oder aus quatschen kannst, all diese Punkte die dazukommen und dazu ist es ja noch dieser mediale Stress der dazu kommt, also ja immer Corona 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 quasi zu hören, dass dir ja auch einfach ein Stressfaktor auf die auf die Platte zaubert, wollte ich schon sagen. ja.
1: Ja, es ist ja auch, also vielleicht auch die Ungewissheit, ne? was, Wie geht es weiter, wann hört das auf und was passiert als nächstes so ungefähr? Ich meine, wir sind ja jetzt quasi einen Tag vor dem harten Lockdown, ähm, den keiner wollte, aber alle gekriegt haben, weil sie vielleicht zu viel Glühwein gesoffen haben, weiß ich. Ähm, ja, keine Ahnung, das, ja, wie wie geht man mit so einer Depression um und was macht man, wenn man erst in sechs Monaten Hilfe bekommt? Wäre auf jeden Fall auch eine Frage, die ich hätte.
0: Und Also ich hätte die Frage auch, wie man sich davor schützen kann, vielleicht eine Depression zu bekommen, also ne, was hm. Hilfestellungen sind. Also das war das, was ich vorher mit dünnem Eis, ich glaube ja schon, dass mein Job mir auch hilft, also mein Job hat auch äh, natürlich Komplexitäten, die er mit sich bringt, aber ich habe das Gefühl, irgendwie hilft er mir auch, äh, nicht in so einen richtigen Burnout oder in so eine richtige Depression abzurutschen. Vielleicht ist es aber auch Verdrängung, könnte auch ein sehr gutes Tool sein, sehr gute Technik, ähm, dass ich ähm, eben aufgrund der Sinnhaftigkeit und des Perspektivenwechsels, also einfach andere Lebensgeschichten zu kennen, äh, ja, nicht, nicht dahin. Gehend abrutschen, aber vielleicht ist es auch echt Bullshit. Ich habe ja meine Therapie gemacht, also mehrere Therapien gemacht, auch meine Paartherapie. Unsere Paartherapeutin hat in der ersten Sitzung gemacht, ich wäre bipolar. Das habe ich auch nicht so richtig überprüft, aber ja, vielleicht fragen wir sie das auch noch. Was bedeutet das? Bipolar, ja, warte mal, google ich dir. <lacht> das ist kein Problem.
1: Ich hörst hab... dich wirklich nicht damit aus. Ne?
0: <lacht> nee, warum
2: auch?
1: Ich nicht, man bipolar. Warum bin ich bipolar und was ist die Konsequenz daraus? Hätte mich jetzt interessiert, wenn mir das jemand sagt. Vielleicht will ich das ja auch, wenn das jetzt quasi vorliest.
0: Äh, naja, also bipolare Störungen sind schwere, chronisch verlaufende psychische Erkrankungen, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert sind. Die Manie stellt sich als übersteigertes Hochgefühl dar und die Betroffenen sind gleichzeitig meist überaktiv, euphorisch oder gereizt. Das ja. trifft alles fast auf mich zu, bis auf dieses, ich bin selten, also so richtige Stimmungsschwankungen habe ich selten. Oder? Ich meine, ja. du kennst mich ja auch gut.
1: Ja, ich also nö, das ist immer eher so drüber, ne? Aber ja. <lacht> nicht drunter. Nee,
0: deswegen. Deswegen. Also,
1: deswegen. Ja. also drunter habe ich dich eher so selten erlebt. Ja, nach
0: so einer ja, Gallery oder so. Da bin ich dann mal drunter. Ja
1: gut. Aber da fließt ja dann schnell der Alkohol, um dich wieder drüber zu machen.
0: Glücklicherweise, ja. Wir, wir müssen aufpassen, wie, wollen, wie transparent wollen wir eigentlich den Umgang mit Drogen auch in diesem Podcast machen? Ja, Serrano? Nicht transparent.
1: Ah, nicht transparent. <lacht>
0: <lacht> Weil das wäre schon eine Frage, die ich auf jeden Fall an die äh, Expertin hätte. Ähm, inwieweit... Ja, die können
1: wir ja auch stellen. Ich weiß, woraus du hinaus willst. Ähm, ja, vielleicht hilft das ja auch, aber vielleicht ist das auch der Ursprung allen Übels. <lacht> Also das finde ich auch eine interessante Frage. Ich kann fernab von den Erfahrungen, die wir so gemacht haben, einfach mal in den Raum stellen, ähm, ob zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal Cannabiskonsum, so eine Depression äh, schneller hervorbringt als äh, nicht.
0: Also kann ich Oder mir gar nicht vorstellen, Bobby. <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht das ist es ja auch eine
1: gängige Medizin dagegen, Alter. Also jetzt macht er mal nicht so, ne? so ist lustig, ja. wie du
0: sagst, zum Beispiel. Also, ja Also ähm, das, <lacht> sind ja, das sind ja auch Luxusprobleme. Ne? Das würde ich jetzt ja zum Beispiel auch gerne ja. wissen. Also, da, da, wir sollten unbedingt, äh, Helene Fares, ich mache den Namen jetzt einfach transparent. Ich freue mich sehr, dass sie uns mhm. da ein bisschen korrigiert äh, oder äh, Feedback gibt. Sie hat sich ja auch gewünscht, die Fragen in, im Vorfeld zu haben, dass sie sich ein bisschen vorbereiten kann. Weil das wäre zum Beispiel ja. auch eine Frage, inwieweit globale äh, Unterschiede da sind. Also was, weißt du, was könnte zum Beispiel ein Luxus... Thema könnte schon Marihuana-Konsum sein, weil ich glaube, in sehr vielen eher privilegierten äh, Ländern der Marihuana-Konsum hoch ist, weil Drogen muss man sich auch erstmal leisten können. Äh, ja. Und ja, das wäre also eine weitere naja, vielleicht,
1: Frage. Ja, vielleicht ist es ja auch quasi, wenn man jetzt alles hat. Ne? So, ich meine, du hast eine Mille auf dem Konto, ein dickes Auto, eine Frau, ob die Beziehung jetzt geil ist, stellen wir mal dahin, die ist geil, so. Also alles ist cool, aber du hast keine Highlights mehr im Leben. Vielleicht ist das ja auch so, weißt du, so ein Auslöser für Luxusdepression. So, ja, was kommt als nächstes? Weil wenn ich mich mhm. da so dran erinnere, war für mich halt so als es dir cool. so
0: ging mit der Mille auf dem Konto, dem dem fetten genau, Karten... Genau. Ja, ja.
1: Nein, als du mir meine Depression attestiert hast, ja. die, äh, von dir attestierte Herr Nicola. Meine... <lacht> Herr Serrano,
0: nur um das klarzustellen, damals hatten sie gar kein Geld auf dem Konto. Sie hatten keine Frau. Ich glaube, sie waren so gut wie obdachlos. Und also keine Aussicht auf irgendwas. Und Sozialarbeiter waren sie für sich ja. selber. Also... So. Doch,
1: da, doch, 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 ich, ich also dann, ja, manchmal durfte ich ja mit nach Uganda oder so.
0: <lacht> Auf Blacktoil. Nein,
1: ich meine, so weißt du, so, ja, sowas sind ja dann auch Highlights und darauf freut man sich dann ja auch schon mal ein paar Wochen vorher, weißt du, die einen so ein bisschen wieder schwung ins Leben bringen. Ich wollte ja darauf, wenn man quasi kein, alles hat und keinen Highlight mehr findet, vielleicht ist das ja auch ein Auslöser. Also was sind Auslöser? Und ja. Nummer und quasi sozialer Stand, finde ich, ne? wir, wir sind halt gut drauf, merke ich gerade. Ja, wir reden ja auch Frage. über Depression.
0: das ist ja super, Tabuthema. Ja, das ist ja unser Thema, du. Das ist unser Thema, wir <lacht> sind jetzt halt in dieser Hochphase der Depression, Ne, kurz bevor es bergab geht. Nein, ich finde ja auch, also guck mal, dieser Podcast soll ja auch verändern. Ne? Also ein, Zum einen wollen wir wirklich äh, werben äh, im, im sozialsten Sinne des Wortes für die SDGs und für eine positive globale Veränderung und, äh, und die transparent machen. Das haben wir uns vorgenommen. Zum anderen wollen wir auch äh, ja einen Impact generieren. Und in der letzten Folge an alle unsere Stammhörerinnen äh, und Hörer, äh, ihr werdet es wissen, GoBanjo, äh wo wir ein Projekt draus machen. So, ich kann mir schon vorstellen, dass wir da so eine Art Therapie mit dir machen, Bobby, über den Podcast. Und am Ende des Podcasts, du ein veränderter hey, Mensch hey. <lacht> hervorgehst. So. Äh, keinen Marihuana-Konsum, ich mach's jetzt einfach transparent, das ist auch sonst für die Hörerinnen äh, witzlos, äh, äh, mehr hast ähm, und ja, vielleicht auch nicht mehr so in so einer, na, in so einer Gemütslage unterwegs bist. Ne?
1: Ah, okay, das, das ist furchtbar nett von dir. Also das letzte Mal, als wir ein FaceTime- äh, Call hatten, war ich nicht der, der in seinem Keller irgendwo in Untermemming gesessen hat <lacht> und <die> gekippt hat. <lacht> also stell mich nicht so da, als ob ich hier der Potthead bin. Nein,
0: nein, nein. Ich nein, glaube das das die
1: Zeit. Ja.
0: <lacht> <lacht> Absolut. In Zeiten von Lockdowns das habe hab ich auch ganz transparent gemacht. Da rauche ich immer meiner Schwiegermutter erstmal das ganze Weed weg. So, ähm, das passiert jetzt auch nochmal hier. Ähm, doch ähm, dann mache ich relativ schnell wieder auf normal, weil ich kann dieses Kontinuierliche äh, so und generell muss jeder sein Konsum, das gilt ja egal, ob äh, jetzt Marihuana, Alkohol, äh, Netflix, Tabak. Social Media, Tabak, äh, äh, Klamotten, Konsum kann immer scheiße sein und kann halt auch nachhaltig sein und kann halt äh, sozial sein und kann inspirierend sein, etc. Das ist immer die Frage, wie man damit umgeht und aus welcher Achtsamkeit, glaube ich. Das klingt sehr, ähm, wie sagt man, pathetisch und doch ist es so. Also entscheidet euch einfach, mit welcher Idee ihr in einen Konsum geht. Ähm, wir triften völlig ab. Ja, Wollten über Depressionen reden. Kann man sich
1: entscheiden, mit welcher, ob man, <lacht> mit welcher Idee <lacht> Konsum geht. Ja, klar. <lacht> ja, aber das finde ich witzig. Ich glaube, also ja, da muss man aber so richtig, richtig auf Zack sein, wenn man sich so, oh, warte mal, ey, pass auf, ich konsumiere jetzt Instagram so, bis man, bis man die Idee davon kriegt, wie man das jetzt so konsumiert, ist es doch schon fast zu spät, oder nicht? Also, ja, wenn man sich Gedanken haben, über, über seinen Konsum macht, so. Ja, nicht nur Instagram. Ich meine, generell, wenn man was konsumiert und sich dann darüber Gedanken macht, wenn man schon mitten dabei ist, dann ist es ja eigentlich schon vielleicht zu spät, weil man sich Gedanken macht. Verstehst du? Also, ja,
0: ja, ja, interessant, interessant. Ich wenn, glaube...
1: ich kein, wenn ich kein Problem sehe, dann muss ich mir ja nicht über die Idee meines Konsums Gedanken machen. Oder wenn andere kein Problem sehen.
0: Ja, das ist ja äh, interessant, interessant, ähm, muss ich länger drüber nachdenken, fragen wir vielleicht auch Helene einfach, inwieweit ähm, Menschen, die eine Depression haben, äh, das Problem gar nicht sehen.
1: Ja, wann sehen sie das? Wann ich sehen sie sagen, das? Wie erkennen sie, dass ich weiß, dass sie eine Depression habe.
0: Und, und wie ist auch der Umgang mit einer Person, die eine Depression hat? Also, es ist ja auch interessant, dass, wenn du jetzt zum Beispiel eine Depression hast, äh, ist der beste Umgang äh, daraus, mit dir einen Podcast zu machen, in dem wir über die Depression sprechen? Oder ist das zum Beispiel <lacht> öffentliches Bashing und äh, ja, äh, sehr kontraproduktiv? Ja, und dich hier jetzt noch als Pothead darstellen, so eh, äh, no go. <lacht> ja, und ähm, ich muss einfach sehr oft sagen, dass du ein Pothead bist, weil wahrscheinlich ja dein Schwager das rausschneidet. Ja, aber wenn Nö, ich jetzt natürlich. Mach ich nee, macht er nicht, nee. Das ist aber nicht ernst gemeint, nein. Ich, ich, ich bin ein Fan von Transparenz, weil das, das Ding ist, guck mal, es geht doch darum, die Lebenswirklichkeiten von Leuten abzubilden und nicht und ich glaube auch gerade bei Depressionen und nicht eine Scheinwelt aufzubauen. Hey, das ist der Künstler, den küsst die Muse und dann malt er. Nein, Mann, der geht jeden Tag arbeiten, von morgens bis abends und in der anderen Zeit kümmert er sich ums Essen. Und das, das Spannende in seinem Leben ist äh, Social Media oft. Weißt du so? Also es ist den Leuten einfach so ehrlich wie möglich äh, zu servieren, damit es eben nicht äh, diese Scheinwelt ist, weil ich glaube Scheinwelten kreieren Depressionen. Das wäre eine Frage, die ich hätte, ja. ob sie das, wenn man nicht authentisch lebt. Und deswegen kann man auch sagen, yo, ich rauche ab und zu ein bisschen Weed und äh, Bobby auch
1: ab und zu täglich. Nein. <lacht> <Ab> und zu. <lacht> Es ist 21. Alter, es ist ich ein, kann, ich ja? kann hier nur verlieren, Alter.
0: <lacht> sehe ich anders. Bobby, sehe ich anders. Du gehst als anderer ja, so Mensch ja aus stimmt. dem Podcast. Du gehst als Ohne anderer
1: Situation Mensch. Und
0: <lacht> Wenn wir die 17 SDGs durch haben, dann gehst du als anderer Mensch ja. da durch. So, ähm, ich glaube das. Ähm, bitte schreibt uns auch, wenn ihr ähm, die ähnliche Erfahrung macht, wenn ihr ähm, ähnlich geläutert rausgeht, äh, diesen ähnlichen Weg auch vielleicht wie in Bobby Serrano oder einfach mitfühlend seid, ja, äh, oder das auch uncool fandet, dass ich ihn da so ein bisschen ja, auf den Pot <lacht> <lacht>
1: auf den <Pott> <lacht> gesetzt
0: habe, dann dann schreibt uns das bitte, teilt das gerne mit uns äh, ähm, und ja, Hast du noch was, was du, ja, wir sind jetzt bei 21:21, .21, äh, bei 28 Minuten Vorbereitung oder eigentlich ist ja bei uns der Bullshit Talk before the Expert comes. Ich glaube, Bullshit ist, war dabei.
1: Ja, da war Bullshit dabei, aber ich glaube, wir haben einen Ansatz, um uns nicht zu blamieren. So, ich habe tatsächlich jetzt Respekt, weil du gesagt hast, dass sie dich schon sehr oft zurechtgewiesen hat. Ähm, ist wahrscheinlich nicht so eine Nummer wie mit Dominik von, von Gubanio letztes mal. Da müssen wir auch am Point sein und pünktlich und alles muss passen. Ne? Ähm, ich glaube, ne, sie mit Kopfhörer haben. Glaub, wir, <lacht> äh, meinst du? Ja,
0: safe.
1: Keine 7 Euro Kopfhörer vom ja. St. Pauli-Kiosk. Ja, ist doch gut. Ne? Ich glaube, wir haben auf jeden Fall einige Fragen zusammen gesammelt und dann gucken wir mal, was... Die gute Helen dazu zu sagen hat so. und wie sie es auseinander nimmt oder nicht.
0: Herzlich willkommen, liebste Helen Fares. Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass du dir die Zeit nimmst, unsere Gedanken Dankeschön. zu ordnen.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ähm, für die, die Ach, jetzt.
1: Danke auch von mir. Entschuldigung, dass Sie schon wieder ins Wort gefallen sind. Du bist kein
0: Problem. Wir, <lacht> wir sind ja ein lernendes System, Bobby. Ähm, äh. Für alle, die jetzt erst sagen, wir hatten gerade einen Kennenlernen und fast schon Kunstverkaufsprozess, äh, muss man sagen, <lacht> weil Helene einen ähm, ja, Bobby gestalkt hat auf Inter-, äh, Instagram und ähm, <lacht> sich sofort in die Kunst verliebt hat. Das könnt ihr natürlich auch machen. Pay the Artist. Ähm, ähm, wir haben ja. So ein bisschen schon über äh, mit gefährlichem Halbwissen. Hast Bus du
2: gerade in einem Hashtag gesprochen? Mit <lacht> 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 äh,
0: das ja ist so,
2: Das ist so 2020 einfach.
0: Tay the artist.
2: Ja, nee, einfach, einfach in Hashtags sprechen.
0: Ich habe aber Weil nicht hoffentlich... Helft,
2: ich in, helft, ich einer, helft einer Menschen Hashtag live no one behind. Ja.
0: <lacht> äh, ja, also vielleicht ist das dann die erste Szene, wo ich ähm, Wert darauf lege, dass sie rausgeschnitten wird. Äh, not. Ähm, genau. Äh, jetzt mein völlig unvorbereiteter Einstieg über Bord geworfen, deswegen Vorbereitung hilft nicht immer im Leben. Ähm, sure. Wir haben ja über Depressionen gesprochen und äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ähm, Du Ja gesagt hast, ähm, wie, wie so oft schon, äh, wenn ich dich was gefragt habe. Ähm, und, ähm, und
2: Kann ich das anziehen? Ja klar, Micha. <lacht> <lacht> jeden Tag Jeden Tag kriege ich Nachrichten von Micha, ob sein Outfit okay ist.
1: Er hat schon mehrmals betont, dass er, dass er Respekt vor dir hat. Ich will das Wort Angst nicht benutzen, aber du hättest ihn schon öfters mal... <lacht> Auf den Pott gesetzt. Dafür bin ich dir auf jeden Fall jetzt schon dankbar. Das schaffen
2: nicht viele. Das ist aber, also das, ich nehme das immer als Kompliment an und ja, ich sage bitte zu deinem Danke.
0: Also dieser Pott. Carst äh, entkleidet mir gerade völlig, habe ich das Gefühl.
2: Ähm, ich will ganz kurz erzählen, dass mich letzte Nacht eine Mücke gestochen hat. Wir schreiben den 21. Dezember 2020. Eine Mücke hat mich in den Daumen gestochen in der Nacht und ich bin völlig perplex. Der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen,
0: liebe Freunde. Das ist wirklich... Klar. Jetzt können wir anfangen.
1: Das ist der Indikator dafür, auf jeden
0: Fall. Oder? Also, ich, ich möchte es jetzt einfach auch transparent machen. Als du mich... Ähm, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich nicht das Gefühl, dass mich eine Mücke sticht, sondern eher ein Elefant. Wir, wir haben uns auf einem Dreh kennengelernt ähm, und, ähm, und da, ich mache es einfach komplett offen, transparent, habe ich einem gesagt, dass ich im Bibo aqua Kosmos niemals Millionär, sondern Karma-Millionär werde. Und äh, während dem Dreh nicht, sondern danach haben wir uns äh, zufällig im Zug getroffen und du hast mir. Erklärt, dass es kulturelle Aneignung ist ähm, oder religiöse Aneignung ähm, und ich das doch bitte unterlassen soll.
2: Das habe ich nicht gesagt, okay? Ich war ja,
0: Ab, ab. <lacht> ähm, Und ich fand es aber so super und
2: hey, können Sie das mal bitte unterlassen? Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja,
0: ja also so habe ich es äh, auf jeden Fall leicht in Erinnerung. Ähm, ähm, <lacht> <lacht> es war schon traumatisierend. Nein, ich bin ja immer sehr dankbar, wenn einem Leute direktes Feedback geben und, ähm, und dann eine Lernkurve einsetzt, ähm, die absolut notwendig war ja in ganz vielen Punkten. Ähm, vielleicht bevor wir dann zu dem Thema kommen, geht es dir oft so, dass du äh, äh, Leute zu Lernkurven anregen
2: darfst? Ähm, nicht öfter, als ich selber zu Lernkurven angeregt werde. Ich bin ultra dankbar, wenn ein Mensch auf mich zukommt und mir in Ruhe und ähm, natürlich dem Thema angemessen erklärt, was ich unter Umständen für einen Fehler gemacht habe oder was ich besser machen könnte oder ob ich vielleicht oder dass ich vielleicht jemanden mit meinem Verhalten verletzen könnte. Und ähm, äh, also ich meine, die ganzen Dinge, die ich weitergebe, das, ähm, das sind ja auch alles Sachen, die ich mir nicht ausgedacht, sondern auch selber gelernt habe oder auch selber darauf hingewiesen wurde. Und dadurch, dass mein allerhöchstes Ziel ist, dass wir als Gesellschaft irgendwie angenehmer miteinander leben, finde ich es ultra wichtig, dass wir halt weggehen von äh, dem Instagram-Post, den ich eine Woche später hätte machen können, von wegen, ich habe letzte Woche den Typen von Viva con Agua kennengelernt und guck mal, der hat jetzt hier in der Kampagne, in der ich auch stattfinde, äh, von Karma-Millionär-Dasein gesprochen, ähm, und schau mal, was das für, ein, für, ein, äh, für eine kulturelle und äh, religiöse Aneignung ist, sondern ich bin ein großer Fan davon, einfach zueinander zu gehen und miteinander zu sprechen. Ähm, natürlich hat man immer das Risiko, dass man sich selber den Tag versaut. Das hätte natürlich auch sein können. Ich weiß noch genau, wie wir zusammen in diesem, in diesem Bordbistro standen. <lacht> und, und ich hätte natürlich von dir auch die volle Breitseite abbekommen können, weißt du, äh, da... Dass du mich halt irgendwie ankackst und mir halt sagst, dass, ich das halt, dass dir das auf den Sack geht und dass mein linksgrün versifftes Gedankengut ähm, nervt, weißt du? Ja, ja, absolut. Aber ja, genau, deswegen, also ich bin großer Fan davon, das zu machen. Ich bin großer Fan davon, wenn ich selber auch angesprochen werde und bin noch größerer Fan davon, <lacht> wenn man solche Themen, wenn es geht, nicht öffentlich klärt, sondern eben ähm, miteinander. Und umso schöner ist es ja, dass du dann im Nachhinein das trotzdem so öffentlich besprichst, wie du es gerade tust, ähm, habe auch großen Respekt vor dir davor, äh, dafür, weil das natürlich ein Learning für andere Menschen mitbringt. Wie ist das, täte, wenn ich dich öffentlich outgecalled hätte, was ich natürlich niemals tun würde. Ja. Äh, äh, wow. Komplizierte Sätze, Alter.
0: <lacht> ich finde dieses Callen ja sehr sehr interessant. Ne? Ich habe da viele Gedanken darüber gemacht, weil zum einen finde ich sehr sehr äh, positiv so ein Instant-Feedback zu bekommen, worauf ja jeder eingehen kann. Also ne, wenn man jetzt zum Beispiel den die Danu case nimmt oder so, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Bobby, dass ähm, er ja einfach äh, zuhören können, äh, sagen yeah. können, okay, warte mal, ich lese erstmal das Buch und so halte ich ja. die Fresse und dann reden wir weiter. Ähm, aber er ist ja gar nicht drauf eingegangen, sondern hat es eher quasi abgewiegelt, White Fragility etc. Ähm, ja. So, und, äh, und trotzdem, die andere Seite ist natürlich, dass man aufpassen muss, dass Leute nicht zu arg Angst haben, gecallt zu werden, zu schnell, weil sonst ähm, natürlich Leute nicht mehr sich irgendwas trauen, etwas zu machen. Also ich glaube, es muss Voll. immer diese Fehlerkultur geben dürfen, ne? so dass, dass man einfach Fehler machen darf.
2: Genau, absolut. Bin ich komplett bei dir. Kommt natürlich nochmal auf den Grad der, der also den sch schwere Grad des Fehlers an. So, wenn jetzt jemand in der Öffentlichkeit in 2020 das n benutzt, dann bin ich halt auch so, ja, sit the fuck down und wir werden dich jetzt ähm, vielleicht nochmal ein paar Monate. <lacht> Nicht mehr auf unsere oder vielleicht auch nie wieder auf unsere Playlisten packen, wenn du das auch nicht einsiehst und dich öffentlichst und so weiter und so fort. Aber abgesehen davon, wenn es halt relativ äh, verzeihbare Fehler sind und die Person das auch einsichtig zugibt, dann ähm, bin ich absoluter Gegner von Cancel Culture. Wir wollen ja nicht auch sch schlecht für die Psyche. Ja,
1: <lacht> das ja
2: wird na, ja, das ist kein Scherz. Also, tatsächlich ähm, kenne ich viele Menschen in meinem Umfeld, die an äh, psychischen Schwierigkeiten und nicht zuletzt eben Depressionen leiden, die vor allem äh, äh, in der Öffentlichkeit arbeiten und ultra krass unter diesem Druck leiden und Angst davor haben, outgecallt zu werden, wegen was auch immer. Und das ist natürlich in einer Krankheit wie einer Depression extrem schlimm, wenn du sowieso schon die ganze Zeit diese negativen Glaubenssätze in dir trägst. Ähm, dann auch noch sowas zu haben wie eine zusätzliche Angst, die da auf dich zukommt, und zwar von außen. es kann, kann echt äh, ja, zu, zu einer krassen und beschissenen Verschlechterung des psychischen Zustandes führen.
0: Sehr lieb perfekte Überleitung auch äh, zu unserem Thema. Äh, ne? Wir haben uns wir mit Depressionen oder wollten uns mit Depressionen auseinandersetzen und äh, so, haben natürlich dann nur so gefährliches Halbwissen ähm, von unserer Seite. Und Ach, du
1: hast mir eine Depression angequatscht, mein Freund. Was? Ja. <lacht> Okay,
2: ich möchte ganz kurz an dieser Stelle sagen, ich habe nicht gehört, was vorher hier besprochen wurde und kann deswegen auch nicht dazu Aussagen treffen, ob das richtig oder falsch ist. <lacht> Noch dazu muss ich sagen, ich habe keine klinische Psychologie gelernt. Ich bin natürlich versiert in dem Thema, aber ich bin Wirtschaftspsychologin mit sehr viel, äh, sehr viel Wissen im psychologischen Bereich, aber habe das nicht studiert und ich würde nie im Leben einen Menschen diagnostizieren. Michael!
1: <lacht> Danke! Das
2: macht man auch
0: nicht.
1: Ja, Tja, macht man auch nicht, Michael. Habe ich dir auch versucht beizubringen, aber du, du hast darauf bestanden, dass ich eine hat, obwohl ich habe es auch ein bisschen, ich habe es in Frage gestellt, weil ich äh, tatsächlich mal so eine äh, etwas schwierigere Phase hatte, äh, gepaart mit äh, kein Geld wegen Kunst, äh, wegen Künstlerdasein und äh, dies und das. Und habe mir einfach mhm. die Frage gestellt, ähm, ob ich vielleicht eine hatte, die ich aufgrund, weil ich mir eigentlich äh, Hilfe suchen wollte, aber sechs Monate hätte warten sollen, ähm, dann mhm. äh, so mit Kunst weggemalt habe, würde ich sagen. Ich mhm. weiß nicht, ob mhm. das funktioniert. <lacht> Wie gesagt, ich weiß auch bis heute nicht, ob ich irgendeine Depression hatte. Mir geht es auf jeden Fall besser, so ist es nicht. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, hat es mir auf jeden Fall, manchmal ist es mir schwer gefallen, ähm, sogar duschen zu gehen. Also so ein bisschen anzutauslos. Ja. Ähm, also ich, dem,
2: ich, ja. ich meine, wenn, wenn ihr Freunde seid, ne? und das scheint ja zu so sein, und man äh, steht sich so nah und man kennt die Symptome von Depressionen, dann ist es also aus meiner persönlichen Sicht schon okay zu sagen, hier, das klingt wie... X, Z und vielleicht suchst du dir mal Hilfe. Ja. Ähm, aber im Prinzip ist es ja nur von Relevanz, wenn es tatsächlich gut ist und der braucht, für braucht. Ähm, mhm. aber ja. im Prinzip, wenn es dir jetzt besser geht und du sagst, das ist was, was nicht mehr vorkommt in deinem Leben, dann kann es ja vielleicht auch einfach ein abgeschlossenes Kapitel sein.
1: Ja, aber was wäre denn quasi so ein, so, also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre noch in der Situation, ja, und ähm, hm. ich würde sagen, mir fehlt auf jeden Fall der Antrieb, irgendwie morgens duschen zu gehen und irgendwie habe ich die ganze Zeit so eine graue Wolke über mir. Sind das schon Symptome, wo ich sagen müsste, ach, da könnte mal jemand drauf schauen und ich äh, tue, setze jetzt alles in Bewegung, um diese sechs Monate vielleicht zu verkürzen, wenn das überhaupt geht. Also sechs Monate wartet halt einfach mal da so als Zahl. Also wie? Ähm, ja. Also woran kann ich das quasi erkennen, dass es äh, auf jeden Fall ernst um mich steht? So, oder ob ich jetzt habe ich jetzt einfach nur eine Phase, wo ich halt schlecht drauf bin, die wahrscheinlich jeder mal irgendwie hat? So, ne?
2: Also diese Phasenfrage ist ja tatsächlich eine ganz große Frage in der Depression. Wie lange geht das, dass du dich müde, schlapp ähm, fühlst, dass du traurig bist, dass du vielleicht Essstörungen hast, dass du vielleicht... Äh, kein sexuelles Interesse hast, dass du ähm, so unspezifische Schmerzen hast, also Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ähm, da, gibt, da geht ja so viele, gehen ja so viele Sachen mit rein. Ne? Ähm, Lustlosigkeit, Apathie, rumsitzen, nichts machen wollen, nicht aus dem Bett kommen, Appetitlosigkeit, habe ich vielleicht schon gesagt, ähm, Ängste, all solche Sachen. So was haben Menschen alle mal in ihrem Leben, ist klar. Vor allem, wenn jetzt zum Beispiel eine akute, eine akute Sache passiert ist. Ne? Ein geliebter Mensch stirbt, dann fühlt man diese Symptome ganz oft ähm, über einen gewissen Zeitraum. Die Frage ist aber bei Depressionen eben, und da scheiden sich aber auch die Geister, ähm, wann ist es eine Depression und wann ist es halt eine Phase? Und da spricht man ähm, eben teilweise von depressiven Verstimmungen, ähm, man, spricht von, man spricht von depressiven Episoden und <lacht> prinzipiell gibt es so eine Faustregel, die da heißt, ab zwei Monate aufwärts ist es schon eine, wenn sich jetzt nicht nur eine Episode in Anführungszeichen sehr intensiv anfühlen. Ja, genau. Ähm, ähm, was du gesagt hast, was mit der Kurztext und ob du dir das dann selber wegtherapiert hast, das kannst, oder ob das überhaupt möglich ist, hast du ja so in den Raum gestellt. Diese Frage kann man alles sagen. Du sagst, du glaubst eine Depression, die nicht gehabt und du denkst, dass das geholfen hat, dann, und dann war das vielleicht genau das Richtige für dich. Weil es gibt ja auch Methoden wie Kunsttherapie. Für manche Menschen funktioniert auch Sprechtherapie einfach nicht. Ne? Das ist ja die klassische Therapieform, die von den Krankenkassen bezahlt wird und so. Okay. Genau. Na
1: gut. Ähm, ja, also, äh, so. <lacht> ich, ich denke gerade darüber nach, wie lange die Phase war, aber es könnte tatsächlich über zwei Monate gewesen sein.
2: Ja, das ist halt ähm, auch so bescheuert. Ich finde dieses ja. Zwei-Monate-Ding eigentlich ziemlich dumm, weil ähm, das, das, das ich glaube, das zielt so ein bisschen darauf ab, dass man sagt, ähm, na klar, es ist ein krasser Rückschlag, wenn jemand, den man liebt, gestorben ist. Und dann ist man erstmal am Boden oder jemand hat einen verlassen oder was auch immer, ja. was auch immer was Traumatisches passiert ist. Dann ist man halt erstmal am Boden. Und jeder Mensch hat eben andere Ressourcen, wieder aufzustehen oder halt auch nicht. So, und das dann an diesen zwei Monaten festzumachen, finde ich total schwierig. Und das ist ja sowieso das Problem in der Wissenschaft, dass es das alles irgendwie versucht wird, zu, genormt zu werden, dass ja. man das irgendwie pinpointen kann und sagen kann, aha, ab hier, ab, ab diesem Punkt ist es äh, dann eine Depression oder so. Am Ende des Tages, wenn man diese Symptome hat und sagt, ich komme da nicht raus und ich sehe da Krieg auch, ja. dann finde ja. das schon in die Richtung. Und so eine Sache, die wir natürlich vergessen haben, zu erwähnen, äh, ein großes Symptom und Anzeichen von Depressionen sind natürlich auch Suizidalgedanken, bei denen man sich dringend sehr schnell Hilfe suchen sollte. Ähm, ja. Ey, vor allem habe ich gerade gemerkt, dass ich die ganze Zeit zwei Monate gesagt habe, ich meine natürlich zwei Wochen, es geht um zwei Wochen und dann spricht man von depressiven Episoden.
0: Ist das also... Äh so, nee, so, ja, ich wollte erstmal zu meiner Verteidigung vielleicht ganz kurz anführen, dass das ja auch meine Rolle ist, in diesem äh, Podcast unaufgeklärt zu sein und äh, dumme mhm. Fragen und Thesen aufzustellen, um auch anderen äh, äh, also, äh, quasi die Chance zu geben, genau das zu tun, weil ich finde ja schon, das ist wichtig, ne, das würde mich nämlich auch sehr interessieren, ist, äh, inwieweit das immer noch so ein Tabuthema ist, vielleicht auch gerade in so einer sehr männlichen Welt, in der man irgendwie immer erfolgreich sein muss, der tolle Typ und so weiter. Inwieweit sich das gerade ein bisschen auflöst ähm, oder oder wie du das einschätzt äh, so, ähm, weil ich schon natürlich kommen wir aus eher so machoistischen Fußball-Background und äh, da weiß kennt fast jeder die Geschichte von Robert Enke. Ähm, aber was ist darüber hinaus? Inwieweit darfst du heute da Schwächen zeigen oder musst immer noch der der in Anführungszeichen starke Typ ähm, sein. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie du das einschätzt.
2: Hm. Also es gibt ja Statistiken darüber, ähm, wie viele Frauen und wie viele Männer Depressionen haben. Und statistisch gesehen haben, na, und das sind erfasste Statistiken, mehr Frauen Depressionen als Männer, aber es sterben mehr Männer an Suizid als Frauen was ja auf verschiedene Rückschlüsse führen kann oder zu verschiedenen Rückschlüssen führen kann. Eine davon ist, dass Männer ebenso depressiv sind wie Frauen. Ähm, und Aber halt einfach aus gewissen Voreinstellungen gegenüber Psychotherapie oder gegen, also aufgrund von gesellschaftlichen Normen sich nicht damit befassen wollen, dass sie Depressionen haben. Mal gesehen von der Kritik, dass diese Statistiken ja nicht binäre Personen völlig außen vorlassen oder äh, eben äh, Transgender-Personen auch da gar nicht mit nicht mitlassen sind, die ja auch noch mehr an äh, psychischen Erkrankungen leiden, wie eben zum Beispiel Depressionen. Auf jeden Fall. Darf ich da eine Zwischenfrage glaube stellen? Ich,
0: Sorry. Wenn mich das schon interessiert, was glaubst du, warum ist da die Wissenschaft noch so rückständig? Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort oder so. Ähm, hm. Ja, vielleicht äh, sogar der Titel unseres Podcasts so unaufgeklärt. Also ähm, non-binäre und äh, transgender in Statistiken gar nicht äh, ja, zu repräsentieren.
2: Einfach weil es nicht repräsentiert wird in unserer Gesellschaft, dass es ein Teil der Gesellschaft ist, der äh, relevant ist, mit zu erwähnen. Repräsentativ auf unsere gesamte Weltbevölkerung gesehen ist es ja auch ein geringer Anteil an Menschen. Wenn man darüber nachdenkt, dass halt 50 Prozent der Menschen der Erde Frauen und bei anderen 50 Prozent der äh, Menschen der Erde Männer sind, dann ist es natürlich sehr ein sehr geringer Anteil, der aber ähm, trotzdem nicht, nicht wegzuschweigen. Sein sollte, aber wenn die Wissenschaft sich eben, das glaube ich, auf eine Sache konzentriert, wie eben jetzt zum Beispiel Depressionen und ähm, wer kriegt am meisten Depressionen, so jetzt mal stumpf mhm. gesagt, und auf was für gesellschaftliche Normen ist das zurückzuführen, dann ja, werden da ganz oft solche Sachen einfach leider vergessen, was eigentlich ziemlich, ein ziemliches Versäumnis ist, ja
1: was ja auch eigentlich ähm, so gesehen dann die Statistik komplett verändern würde. Ne? Also wenn man es mal Richtig. so. Richtig.
2: Naja, es würde äh, halt einfach einen weiteren, <lacht> einen weiteren, eine weitere Ebene mit reinbringen.
1: Ja, die, die ja durchaus relevant ist, weil quasi äh, aufgrund der Situation natürlich da irgendwie Depressionen wahrscheinlich häufiger entstehen, als wenn man jetzt irgendwie ein Mann oder eine Frau ist und sich zumindest auf der Ebene irgendwie äh, angekommen wenn wenn das ja. so crazy.
2: ist es
0: ähm, was, was würdest du raten Menschen die die äh, Gefühl haben eine Depression äh, selber zu haben oder beim Freund äh, wie ich es jetzt auch hatte, wahrscheinlich das Beste ist, immer im Podcast öffentlich. Also zum Format. Anders. im Nachhinein.
2: Also erstmal die
1: machen lassen und dann irgendwie Jahre später mal eben draus genau. hauen. So.
0: Genau, also öffentlich im Podcast im Nachhinein zu attestieren. Zu sagen, du, da gab es so Themen, du ist eigentlich so wie wenn man in ein, den Leuten sagt, ich hatte, ja, ich hatte irgendwie nie so das Gefühl bei deiner Partnerin oder Partner. Ja. Das finde ich auch immer so. Okay, ja, den Schuh ziehe ich mir gerne an. Also was, was hast du da für, hast du ein paar Empfehlungen oder, 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 oder Tipps für Leute, die da das Gefühl haben, entweder selber oder einen Menschen im Umfeld zu haben, der, der vielleicht eine Depression könnte?
2: Ich will nur mal ganz kurz an der Stelle sagen, ich habe gerade gesagt widerlich, damit meinte ich Leute, die den anderen Leuten sagen, ich hatte sowieso nie ein gutes Gefühl bei deinem Partner, mhm. nicht
0: mich. Ja. <lacht> so, ich habe es auf ähm, beides bezogen, was für mich vollkommen nein, in Ordnung war. Mach
2: das nicht. mach das nicht. Ich glaube, wir müssen den Leuten sagen, dass wir Freunde sind, Micha, weil sonst kommt das hier wirklich falsch. <lacht> <rüber>. <lacht> ähm, ja, also in der Theorie sagt man ja so viele schöne Dinge wie ähm, sucht euch eine Person, der ihr euch anvertrauen kann, könnt. Äh, sucht euch einen Therapieplatz etc. Pp. Das ist halt in der Depression alles nicht so einfach. Ähm, wenn man in der Depression steckt, dann hat man halt meistens einfach das Gefühl, nichts ergibt Sinn, ich habe keine Hoffnung mehr, ich äh, bin los, lust kann nichts mehr. So, das ist ganz oft bei Menschen eben so die an Depressionen leiden. Hört ihr mich noch? Ja. ja. Okay, super. Ähm, trotzdem, so und das will ich so richtig unterstreichen, eine Person in eurem Umfeld, von der ihr denkt, dass sie das tragen kann, darüber zu informieren, dass ihr eine Depression habt, oder glaubt das zu haben, dass ihr ähm, Hilfe braucht und euch darüber Gedanken zu machen, in welcher Form diese Person euch vielleicht helfen kann, ist äh, ein riesengroßer und wichtiger, wichtiger, wichtiger Schritt, wenn es auch nur eine Person ist. Ich finde es gut, wenn man zum Beispiel diese Person dann bittet, einen zu bei einer Therapeutensuche mhm. oder Therapeutin, dass man sagt, ich möchte bitte, dass du mir eine Liste schickst. Da empfehle ich auch allen Angehörigen, dann einfach mal beim kassenärztlichen, wie heißt das hier, Kassenärztlicher Verbund oder sowas mal reinzuschauen. Da gibt es solche Listen über eure Städte, eure Bundesländer und dann genau, kassenärztliche Vereinigung und dann steht einmal das Bundesland. Mhm. Ähm, Kassenärztliche Vereinigung Sachsen. Das ist jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Und dann steht da oben Arzt und Psychotherapeuten-Suche. Ich habe das jetzt gerade vorliegen, weil ich das gerade heute jemandem geschickt habe. Ähm, und dann stehen dann halt solche Listen von ähm, Leuten, die zum Beispiel in bestimmten Bereichen tätig sind. Äh, eben zum Beispiel Ärzte im Bereich Tiefenpsychologie. Und dann kann man diese Leute einfach abtelefonieren. So. Und jetzt kommt leider diese eine große Mammutaufgabe in einer Depression sich hinzusetzen und, also und halt solche Leute abzutelefonieren, kann halt unfassbar anstrengend sein. Da empfehle ich ganz klar auch ähm, dringend Zettel und Stift zur Hand nehmen und sich Listen zu machen, weil wenn man auf dem AB von den PsychotherapeutInnen landet, was in 99 Prozent der Fälle passiert, sagen die einem, wann man tatsächlich anrufen kann und die erreichen kann um einen Termin zu vereinbaren oder um einfach mal eine Frage zu stellen. Wenn das zu viel ist, dann schreibt einfach eine E-Mail und copy-pastet die an alle, an die ihr schreiben wollt. Wenn ihr das selber nicht machen könnt, dann bittet die Person, an der, der ihr euch anvertraut habt, darum. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Person in eurem Umfeld, die an Depressionen leidet, die jetzt nicht akut suizidal ist, das ist natürlich extrem wichtig, ähm, dann empfehle ich, die Person mal anzusprechen, ob sie vielleicht Hilfe will bei der PsychotherapeutInnen-Suche. Ähm, weil das kann einem schon immens viel abnehmen. Das Problem ist genau das, was Bobby vorhin angesprochen hat, dass man halt einfach teilweise Ewigkeiten wartet. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt gerade einfach nicht klar, dann geht in die Klinik. Geht einfach in die Klinik. Ähm, ja. Und 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 ähm, da, da bekommt man schnell Hilfe und scheut euch nicht davor. Jetzt sprechen wir gerade über Depressionen, aber es gibt natürlich sehr viele andere und sehr viel, ähm, also viele andere und auch viele schlimme äh, psychische Erkrankungen, wie eben zum Beispiel Borderline oder ähm, eine bipolare Störungen, ja auch eine Form der Depression, ähm, die eben auch gefährlich sein können für den Menschen selbst. Und dann zu sagen, hey, ich... Ich kriege es gerade nicht mehr auf die Kette. Ich kann auf jeden Fall auch jetzt nicht ein paar Wochen oder Monate warten, bis ich ein Gespräch bekomme äh, oder einen Therapieplatz. <lacht> ich ich gehe jetzt dann lieber doch in die Klinik. Das ist immer eine, eine Option. Und mit Klinik, für die, die es nicht wissen, meine ich, ähm, dass man halt mal eingibt, psychiatrische Abteilung, Uniklinik, Berlin oder was auch immer ihr in Berlin habt. So.
1: Und ist das quasi der genau. einzige Weg, schnell Hilfe zu bekommen? kommen, in, in die zu gehen. Das, man kann diese Zeit so oft ähm, dort dann auferlegt bekommt, nicht anders umgehen, oder? Also, ähm, Weil ich meine, gibt... Klinik ist ja auch immer so, eine, ne, ist ja schon eine Hürde, so. <lacht> würde, ich, würde ich mal behaupten.
2: Eine höhere was? Also
1: die Angst da vielleicht nicht Hürde, eine Hürde. Also eine größere Hürde, Ach so. als jetzt zu,
2: Ach so eine um Hürde. Ja,
1: umzugehen. ja, ja. Ja, genau, weil man vielleicht Angst hat, da auch nicht, ne, so mainstream mäßig denkt man, man kommt dann da nicht mehr, wenn man ja, oh, ich komme nicht klar und keine Ahnung was und weiß ich ja nicht. Also es wären meine, meine Gedankengänge auf jeden Fall, glaube ich, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe in eine Klinik und ich fühle mich nicht gut und dann sage, lasse ich vielleicht aussehen, fallen, dass ich nicht mehr leben möchte oder was weiß ich ja. nicht was oder äh, umschreibt das so ein bisschen kritisch, dann bin ich auf einmal drinnen so ungefähr.
2: Ja ja. Ähm, ja, die Sorge ja. kann ich auf jeden Fall nachvollziehen ich glaube, wenn man sich vor Augen hält, natürlich, dass es alles zum eigenen Schutz ist und dass, also Suizidalität hat ja auch sehr viele Facetten ähm, Gedanken zu haben, zum richtig darauf vorbereiten, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe und ich glaube schon, dass die äh, PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen ähm, das einschätzen können, ob das jetzt so akut ist, dass ein Mensch wirklich vor sich selbst geschützt werden muss. Mhm. Ähm, aber ich verstehe natürlich die Sorge. Ähm, es gibt immer die Möglichkeit, natürlich sich auch an andere Stellen zu wenden. Ich finde, dass da die Kirchen relativ gute Angebote haben in Deutschland. muss man natürlich offen für sein, ob man das möchte oder nicht. Äh, steht jedem steht jedem selbst überlassen. Ähm, auch einfach mal bei der Caritas anzurufen und zu gucken, ob da vielleicht in der eigenen Stadt äh, jemand ein offenes Ohr hat. Oder halt auch einfach ähm, bei der Telefonseelsorge, ne? auch sehr gut die Nummer zu merken: äh, 0800, dreimal die 1, 0, mal die 1. Mhm. Ähm, eine Nummer, die man sich super easy merken kann. Ähm, und wo einem schnell halt geholfen wird, vor allem bei akuten Problemen. Jetzt nicht akuter Suizidalität, da sollte man schon eher einen Notfall, äh, hier, oh mein Gott, hier, Krankenwagen rufen. Ja, ähm, ja. ja. Es, ich, ihr merkt, ich komme ins Stottern, ja. weil es ist nicht so einfach, wie ich mir das wünschen würde, akut Hilfe zu bekommen und ähm, ich habe das eben in meinem Umfeld leider Gottes auch schon sehr oft mitbekommen, dass sehr akute Hilfe benötigt wurde und dass es dann aus persönlichen Ressourcen gelöst werden musste also halt FreundInnen oder halt Familienmitglieder. Ähm, aber wenn man bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin anruft und sagt, ich bin akut suizidal, ich brauche dringend Hilfe, dann sollte die Person einem auf jeden Fall ähm, mindestens erstmal eine psychologische Beratungsstunde anbieten. Ich glaube, alle nicht mal deutschen Titelinnen sind verpflichtet. Erstgespräche zu machen. Therapieplatz ist dann eben nochmal die nächste Frage. Aber dieses Erstgespräch. Und wenn man dann sagt, hier, was haben Sie für ein Gefühl? Und die Person sagt dann zu einem, ja, ich glaube schon, dass Sie Therapie brauchen. Dann könnt ihr auch fragen, ob ihr diese ähm, Aussage bescheinigt haben könnt. Und das könnt ihr dann zur Krankenkasse schicken, um dann eben nach anderen Lösungen zu <lacht> suchen zum Beispiel vielleicht die Übernahme von einem privaten Therapeuten oder TherapeutInnen.
1: Und glaubst du, das liegt, also dass das so schwierig ist, liegt an, an der Überlastung, weil es zu viele, also zu viele in psychische Erkrankungen gibt oder vermehrt so? Oder gibt es zu wenig Therapeuten?
2: Es gibt nicht zu wenig TherapeutInnen, es gibt zu wenig Niederlassungen. Das ist das Problem. Ähm, ich weiß, nicht, weiß ich kenne keine zu, ob die psychischen Erkrankungen tatsächlich zugenommen haben oder ob jetzt einfach nur mehr Menschen darauf aufmerksam sind, kann man nicht beurteilen. Ähm, aber ja, also mehr Menschen wollen Therapieplätze und es nicht gibt Das ist so ein, ein Komparat dieser zwei Probleme.
0: Um, du hast Schützen jetzt äh, ein, zwei Mal angesprochen. Wie kann man sich als Mensch da schützen, äh, wenn man jetzt so... Könnte, könnte da in so eine Sion abrutschen oder ich habe gerade eine Schwarze oder, oder ähm, gibt es da irgendwelche, ja, wie, so, wie soll man sagen, so einen Handwerkskoffer, Tipps wo du sagen Tricks? kannst, gibt <lacht> ja Tricks, die, die helfen könnten?
2: Um, sich darauf zu besinnen. Was die Dinge sind, die man mag, ist ein wichtiger Punkt, die einem auch gut tun. Ähm, auch wenn Leute, auf jemanden im für den Moment keinen Bock hat, wie zum Beispiel Duschen und Duschen. Ähm, für mich ist der allerwichtigste Tipp, der aller, allerwichtigste Tipp: One minute at a time. Jeder Schritt kommt an anderen. Es gibt ja ganz solche, Tipps, wo man. Ähm, Späteres Zeiten zum Beispiel Angst hat und hat, und geht am, geht am Mittag äh, am, äh, am Schlafzimmer vorbei und guckt aufs Bett und denkt sich so: Ach du Scheiße, ich habe richtig Angst davor, alleine ins Bett zu gehen, zum Beispiel. Wie soll ich das nur schaffen? Äh, oder man geht an und denkt sich: Oh Gott, wie soll ich später zu duschen oder irgendwie so? Ähm, wenn man von umhält, ich gerade muss gerade einfach nach nächste Minute stumpf gesagt Überleben und weitermachen mit was auch immer ich gerade machen will wenn das jetzt geht. oder ich putze mir die Zähne und im nächsten Schritt gurgle ich oder benutze Zahnseite und dann gehe ich schnell ins, in die Küche und trinke einen Schluck Wasser also jeden Schritt nach dem anderen zu setzen und nicht so weit im Voraus sind Dinge zu haben finde ich so wichtig ähm, auch Routinen vor allem ähm, Sport ist extrem wichtig, äh, 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 Depressionsprävention, aber, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, auch aus persönlich, persönlicher Erfahrung in meinem wer eine Depression hat, der schafft solche Sachen manchmal einfach nicht. Deswegen helfen da auch die besten Tipps nicht. Aber einfach, keine Ahnung. Dieses manchen Leuten hilft zum Beispiel auch dieses ähm, Aufstehen und dann auf die Uhr gucken und so sagen, wow, I made it to 10.30. Ich habe es geschafft bis 10.30 Uhr Mittwoch den, keine Ahnung, 33.28.2041. 33, ja. 33. <lacht> ja.
0: Dem würde ich auch weißt irgendwelche du? psychischen Krankheiten attestieren. <lacht> Mann, Micha.
2: <lacht> also so, ihr versteht, was ich meine, ne? dass man einfach ja. sagt, okay, ich habe es bis 8.30 Uhr am 12.2020 geschafft, bis zu überleben, ich habe geschafft äh, zu, ähm, zu essen, mich vielleicht sogar zu waschen, sich selber irgendwie diese Möglichkeit zu geben, oh, okay, und dann so kleine Sachen in den Alltag irgendwie einbringen, ich weiß es nicht, morgens aufstehen, vielleicht denken, anzünden, ganz kurz, eine Sache sank für das. Aber das Problem ist, das sind alle die funktionieren Menschen großartig. Und für andere ist das einfach nur Bullshit.
1: Ja. Es gibt einfach also kein, kein so, ein, äh, so ein Rezept dafür. Patent.
2: Das, äh, ja, Patent, es gibt kein das Patent das Rezept. Ja, okay. Ja, gibt es leider nicht. Mhm. Und das ist natürlich
0: für, für Partnerinnen dann in puncto Co-Abhängigkeit und so stelle ich mir das auch sehr kompliziert vor, weil du bist ja dann kein Therapeut, Therapeutin, du bist nicht Thema und hast dann vielleicht einen, einen Partner, Partnerin, der in so eine Depression abrutscht, ähm, ist ja in keinster Weise seine Therapeutin, äh, so, äh, von daher, gibt es da irgendeinen Tipp, den du für quasi dann den ja. in Anführungszeichen jetzt gesunden Partnerin innerhalb einer Beziehung äh, hast?
2: Hm, also in allererster Linie dieser Punkt von, wenn ich weiß, ich, hab, ich leide unter Depressionen und wiederkehrenden Depressionen, weil die meisten Menschen, die unter Depressionen und depressiven Episoden kommen, kommen in ihrem Leben dann auch nochmal Depressionen. Das von vornherein zu kommunizieren, finde ich extrem wichtig für die eigene Psyche. Zu, zu sagen, hör zu, ich leide unter depressiven Episoden, ich habe immer wieder Depressionen. Ähm, das sieht in meinem Fall so und so aus und das sind die Dinge, die ich brauche. Kannst du dir vorstellen, mir das zu geben? Ja oder nein? Wenn die Antwort nein ist, muss man sich selber darüber glauben, ob man leben kann oder nicht. Ähm, so, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich der Partner, die Partnerin auf der anderen Seite, da auf ähm, dass meine Partnerin oder Partnerin eben gerade in eben gerade diese Situation kommt die Depression hat. Ich finde es extrem wichtig, dass man sich so viel beliest wie möglich, ähm, wenn man also sowohl wenn man mit der Person gut kommuniziert als auch wenn es überhaupt nicht klappt mit der Kommunikation einer depressiven Episode, weil man kann natürlich viel fragen. Ja, was brauchst du? Was kann ich dir Gutes tun? Das wissen ja die meisten Menschen, die gerade in der Depression sind nicht, weil man sich irgendwie selber so verliert. Ähm, wenn aber der Partner oder die Partnerin dann vielleicht irgendwie was liest, was äh, Beispiele beinhaltet. Erstens natürlich, was ist eine Depression? Wo kommt das her? Wie fühlt sich das an für die Person, die krank ist? Ähm, und wie kann man der Person helfen? Und dann der Person eben vorzuschlagen, hier, ich habe das und das gelesen, wie ich dir helfen könnte. Denk, meinst du, das könnte dir gut guttun? Äh, für viele Leute ist Ablenkung extrem gut und wichtig und da halt um, so, Dinge wie gemeinsam rausgehen oder halt mal, oh, keine Ahnung, wenn man es halt schafft, eine Runde Federball spielen oder irgendwie sowas. Um, aber in allererster Linie ist es einfach nur ultra wichtig, die Person nicht unter Druck zu setzen. Und vor allem, und so, das kann ich nicht genug unterstreichen oder so, erkennt Stress is enough, will ich gerade übersetzen, aber ich kann es nicht. <lacht> also, erkennt Stress wie wichtig es ist, und die gerade in der depressiven Episode nicht einfach fallen zu lassen, einfach zu sagen, hier, zu sagen hier, sorry, ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf oder irgendwie so. Natürlich muss man auch auf die eigene Psyche achten, aber ähm, ich finde, da muss es in der Partnerschaft auch äh, Opfer geben, die man eingeht für die Person, die gerade mehr leidet. Dass man dann halt einfach sagt, okay, ich, ich, äh, ich, ich springe jetzt über meinen Schatten, ich bin jetzt für dich da und wenn das jetzt bedeutet, ich halte dich jetzt für drei Stunden oder ich... Ähm, bin jetzt einfach wach, während du schläfst, damit du, du keine Angst haben musst oder was auch immer es ist, was die Person in dem Moment braucht, ähm, dann, dann ist es das und dann soll es das auch sein oder zum Beispiel Geschichten erzählen ne? oder sich Geschichten ausdenken oder ein Buch vorlesen oder was auch immer. Es können so viele Dinge helfen, aber vor allem auch zuhören, vielleicht nicht allzu viele Fragen stellen. Das Wichtigste ist meistens einfach da sein nicht weggehen, keine Angst haben davor und die Person vor allem auch nicht mit den eigenen Ängsten in dem in der akuten Phase überrollen, ne? also jetzt nicht, keine Ahnung, wenn man jetzt angenommen jetzt ist es ein Mann mit einer Frau zusammen, die eine depressive Episode hat und der Mann sagt dann oh Gott, wie soll denn das werden, wenn wir mal Kinder haben mitten in dem Moment, die halt diesen Schub hat, solche Sachen <lacht> <lacht>
0: Ja, du also du, ihr lacht hier, ne? aber ich meine, also wenn ich schon äh, öffentliche Depressionen attestiere, dann kann mir natürlich sowas auch mal passieren. Typischerweise habe ich ähm, sehr, ähm, okay, ich gehe darauf gar nicht weiter ein. <lacht> ähm, eine Frage, die mich wirklich noch sehr interessieren würde, und ich weiß ja, dass du auch, äh, ja, korrigiere mich, wenn du falsch, aber dich auch... Äh, als Weltenbürgerin, du schon ein paar Länder bereist hast in deinem Leben. Ähm,
2: ich würde mich übrigens nie als Weltbürgerin bezeichnen. Warum nicht? Weil das. Ähm, Vermessen? Das ist so ein bisschen so ein. Das ist so ein äh, deutscher Passprivileg, dich als Weltenbürger bezeichnen zu können. Weil das kann man ja nur, wenn man. Also, weißt du, dieses Privileg hat, den deutschen Pass zu haben und halt fast die ganze Welt zu bereisen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich ja, Micha, du auch.
2: Micha? Micha ist einfach nee. raus jetzt. Da das
1: reicht mir. Du kannst mir so, diese Klammer mit dem Lehrnummer machen. Nee, den Wellenbürger lasse ich mir nicht nehmen.
2: Bis hier und nicht weiter. Das ist ja raus. Ah, okay. Scheiße.
1: Er sagt mir gerade, dass sein Headset äh, es fördert. <lacht> was ich mir Hallo? jetzt nicht denken konnte. Aber ja, ich glaube...
2: Perfekt. Dafür, um, das Ding ist nur so lang.
0: Nee, jetzt auch einen fließenden Zweifel. Also ich hätte noch Fragen. Äh, und Kloponte, gibt es Unterschiede Untersch so in Bezug auf Depressionen, vielleicht auf Häufigkeit, auf äh, egal was? Gibt es da überhaupt Unterschiede? weil ich mich das gefragt habe, ist, ist es ähm, ja, ob es jetzt im ostafrikanischen äh, äh, Gebiet häufiger, seltener, immer vor klar ist, dass das oder äh, vermute, dass es häufiger vorkommt bei Menschen, die zum Beispiel eine Fluchterfahrung äh, machen, also äh, das Mittelmeer, mehr, mehr, äh, ja, ja, unbeschreiblichen äh, äh, Situationen quasi. Ja, Erfahrungen gemacht haben. Sorry, ich komme hart und stottern, aber weil es für mich schwierig ist, das in... in ähm, gibt es da ähm, Unterschiede, die du benennen könntest?
2: Mich ähm, kann ich einfach nicht, weil es Statistiken und Studien ja. gibt. Aber, aber äh, es heißt, die, ist, also die, die, ähm, die WHO geht davon aus, dass vier und Prozent der Welt... Bevölkerung, Weltbevölkerung ähm, um leiden. Mhm. Das sind, ich glaube, 300 Menschen oder irgendwie sowas. Das ist völlig alles toll. Das ist einfach Total. altet und extrem mhm. fatal, aber sich äh, auf den verschiedenen Ländern aufteilt und verschiedenen Kontinenten aufteilt. Dazu kann ich leider keine Aussage treffen. Ich kann nur sagen. <lacht> dass die Statistiken darüber, wie viele Menschen in Syrien, äh, und ich bin ja Syrerin, an der Depression leiden, ja verschwindend gering sind, obwohl ich von so vielen Menschen denke, dass sie eine Depression haben, die sich das aber nicht diagnostizieren lassen würden, äh, geschweige denn, die Kapazitäten haben überhaupt, äh, sich das diagnostizieren zu lassen, sowohl gesellschaftlich als auch finanziell. Und das sind ja auch in manchen Gesellschaften halt auch einfach noch verpönt eine psychische Krankheit zu haben.
0: Ist es das in Deutschland auch noch?
2: Äh, ich glaube, verpönt kann ich nicht sagen im Deutschen aber es hat oft eine negativere Konnotation als wenn man sagt, ich habe mir jetzt meinen Arm gebrochen und bin jetzt mal zwei Monate raus aus dem Job. Einfach ähm, ist auch nicht so normalisiert, wo, ähm, diffus ist. Das ist, glaube ich, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein Problem daran. Ja,
1: ja ist wahrscheinlich äh, ziemlich, nicht so leicht vorstellbar für jemand anderen, ähm, wenn er quasi äh, hört: Ja, ey, mir geht es jetzt nicht gut, ich kann nicht arbeiten, als ich habe ein Bein gebrochen, ich kann halt nicht zur Arbeit kommen. Ne? Ähm, genau. Da muss wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Aufklärung passieren oder die Oh Mann ist, was ich meine, ja. ein bisschen sensibler ja, ja, voll. die Gesellschaft drauf werden. Abschließend halt das äh, quasi äh, äh, Gesellschaft oder Gesellschaftsfähiger zu machen oder darauf aufmerksam zu machen für uns oder für quasi den Menschen, der da irgendwie sich berufen fühlt, da ein bisschen mehr äh, die Gesellschaft aufzuklären oder Weiß nicht, wir, wir gucken mal am Ende, was können wir tun, quasi, um da irgendwie mhm. noch einen Fokus drauf zu legen, außerhalb dieses Podcasts.
2: Ich glaube, man halt in einem Umfeld, wie ich bin, sympathisch sein zu allen Menschen, möglichst nett sein zu allen Menschen. Ja. Das klingt so basic, aber ja. einfach zu jedem Menschen, dem man begegnet, nett sein. Ja. Außer die Person, ist halt übelst scheiße zu einem natürlich. <lacht> Ähm, kann man ja auch mit Nettigkeit kontern. Dann, ja, stimmt. Dann äh, vergeben, finde ich, ist so ein riesen wichtiger Punkt. Ähm, kleines Beispiel aus meinem persönlichen Leben gerade. Ich war letztens in so einem Supermarkt hier in Leipzig und ich hatte keine Tüte dabei und ich wollte auch keine kaufen. Deswegen dachte ich, ich frage einfach die Verkäuferin, ob sie mir so einen Karton geben kann. Und sie hat mich so ekelhaft behandelt. Sie war so scheiße zu mir und ich war so traurig danach, obwohl ich war halt einfach so kacke nett. Ich dachte, wie kannst du so gemein zu mir sein? Und dann einfach aus dieser Situation auch rauszugehen und zu sagen, ey, vielleicht geht es dieser Person gerade einfach nicht gut. Die hat einfach einen schlechten Tag oder die hat, es ging ihr einfach nicht gut in dem Moment und dann einfach auch dieser Person zu vergeben und vielleicht im nächsten Moment, wenn ich, sie, wenn ich ihr wieder begegne, halt trotzdem wieder mit dieser Nettigkeit zu begegnen, gibt übrigens auch der eigenen Seele und dem eigenen ähm, der eigenen Psyche was Gutes. Ähm, und ansonsten halt, ich finde es einfach wichtig, dass wir uns alle genug darüber informieren was es so für psychische Erkrankungen gibt. Und da ein kleiner Hinweis. Es gibt so also ein Psychologieformat auf Instagram. Das heißt, was macht die Psyche? Das habe ich Anfang des Jahres gemacht. Und da gibt es so einige Erklärungen. Zum Beispiel, was macht die Psyche bei Liebeskummer? Aber eben auch, was macht die Psyche bei Depressionen und bipolaren Störungen? Einfach, dass man mehr versteht darüber, was so los ist. finde ich generell wichtig bei allen möglichen Erkrankungen. Ähm, aber vor allem bei psychischen Erkrankungen umso schöner, wenn wir da mehr wissen und einander einfach unterstützen können. Und dann halt, ja, sammeln. Ich würde Nummern sammeln, äh, ich Menschen kann man Informationen kann die ich Menschen geben kann, denen es einfach nicht gut geht. Das finde ich hilfreich und schön.
0: Helene, vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben ja eine Tradition, immer mit Micjob ähm, aufzuhören und du hattest äh, äh, schon zwei wahrgenommen habe. Der, der erste war einfach mal zu allen Menschen lieb sein. Ich finde, ähm, das ist schon fast die Lösung von ganz vielen Problemen, vielleicht sogar fast der Klimakatastrophe, wenn man in es in, also in einem ganzheitlichen Kosmos betrachtet, die ja. Person. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, da auch äh, so ein bisschen den teilweise äh, unaufgeklärten äh, Fritz ein äh, äh, bisschen aufzuklären.
2: Micha, ähm, äh, hör doch mal auf, Du butterst sich immer selber runter, aber ich finde ich finde, das, ich finde das richtig, ich finde es so toll, mit dir zu arbeiten, egal in welchem Kontext, weil du immer diese immense Offenheit und Selbstkritik hast, in der es so viel Raum für Kritik gibt, dass es die auch nicht als so ist. Du gibst einem, der dich kritisiert, nicht das Gefühl, dass man dich kritisiert. Und das ist in, ein enorm wertvoller Raum, nicht nur für mich als Person of Color, sondern auch für mich als Frau und für mich als Journalistin und so weiter und so fort. Also es ist ähm, so, give yourself some credit.
0: Vielen Dank. Führt natürlich dazu, dass du ganz oft kritisiert wirst, wenn du es den Leuten sehr leicht machst, aber das ist ja das Ziel dahinter, Nein, kleiner Schatz. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und äh, für all die äh, das Engagement, also folgt wirklich, Helene, äh, mir hat sie schon viel ähm, beigebracht. Ich glaube, für jeden hat sie was, ähm, ähm, nicht nur auf der psychologischen, sondern auf vielen aktivistischen Ebene. Deswegen ja, unterstützt ähm, diese wunderbare Person bei allem, was sie tut.
2: Wow. Danke. Also, danke Dank auch dir für die Unterstützung, Michael. Ich muss an der Stelle nochmal ganz kurz Werbung machen, wenn ich darf. Äh, wenn ihr was Gutes tun wollt. Ähm, Michael Micha hat mich dabei unterstützt, ein Projekt ähm, äh, zur Stelp zu bringen, Stelp e.V., ein Verein ähm, in Stuttgart ansässig ist, der immer unterstützt, Frauen in Kambodscha zu unterstützen, die ich letztes Jahr kennengelernt habe. Falls ihr also noch was Gutes tun wollt, neben euren ständigen Spenden für Viva con Agua, <lacht> wenn ihr da noch was übrig habt, ähm, das für ein paar Frauen und die Bildung ihrer Kinder, um, da in den Pot zu werfen. Freue ich mich mega. Den Link gibt es in meinem Instagram in der Bio. Oder auf betterchance.betterplace.org Das war's. Das ist mein Mic drop, Leute.
1: Mic drop. Oh, Cool. Danke, Helene. Vielen Dank. Ich
2: Danke glaube, euch. es
1: wäre sehr schön für Leute, ähm, mal so ein bisschen so einen Wegweiser vielleicht an die Hand zu bekommen oder vielleicht äh, die ganzen Fragezeichen wenigstens ansatzweise zu
2: bearbeiten. Ein kleiner Dankeschön. Anfang hoffentlich. Ja, voll. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: So, das war's mit Folge 2. Wir bedanken uns bei unserer Expertin Helene Fares bei Flo Brügge für die Mucke, bei Vincent Oliver fürs erneute Arschretten. Und hier und jetzt verspreche ich, Folge 3 wird, wenn ihr 1 und 2 überstanden habt, Tonqualität technisch, der absolute Shit. Macht es gut, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Check Instagram, wir verloren wieder ein Bild. Hau da rein und aufgeklärt. Jo.